Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы будем говорить с адвокатом на тему банкротств, поскольку эта тема довольно-таки актуальна и важная. Процентные ставки растут, у людей становится все меньше и меньше денег, и возникает понятный вопрос, где деньги брать, если денег нет, надо объявлять банкротство. И на эту тему мы сегодня поговорим с адвокатом Глебом Блиновским. Глеб, добрый день. Добрый день. Прежде чем я начну задавать вопросы, я напоминаю ставить лайки, подписываться на наш канал, делиться информацией, задавать вопросы. И также маленькое объявление. У нас есть группа в Телеграме, линк под этим видео или под этим аудио. Соответственно, подписывайтесь, задавайте вопросы. Итак, Глеб, давай начнем с первого вопроса. Что такое банкротство, что такое consumer proposal? Как вообще может получиться так, что человек попадает в эту ситуацию? Человек может попасть в ситуацию, когда он не может уплачивать свои долги по разным причинам, множество разных причин. Человек может заболеть и быть недееспособным в течение продолжительного периода времени. И, и я эти случаи видел и знаю. Там у человека злокачественные опухоли, операции, реабилитации, все такое. Человек там не может работать и, и соответственно, дорогостоящие лекарства и так далее, и так далее. И, и это такие могут быть варианты. Могут быть варианты, когда человека неудачный бизнес не пошел и он дал личную гарантию за кредит, который его компания взяла на бизнес, и тогда кредиторы приходят к нему и требуют с него миллион, которого у человека нету и никогда не будет. Ну, в общем, вариантов множество. Да, и люди могут потихоньку-потихоньку залезать в долги по кредитным карточкам и потом понимают, что они уже слишком далеко залезли и не могут это выплатить. То есть вариантов почему множество, но канадское государство предлагает такой, такой способ решения проблемы, как две опции – объявить себя банкротом или подать на consumer proposal. Обе этих опции они идут по одному и тому же закону, это Bankruptcy and Insolvency Act, но между этими двумя опциями есть различия. Вот. Не всегда можно сделать consumer proposal, и там, ну, я сейчас могу рассказать, чем они различаются. Прежде чем ты начнешь рассказывать, вот этот ты сказал bankruptcy act, это федеральный или провинциальный акт? Это федеральный, он один на всю страну. Okay. Значит, и то, и то можно делать только через специальных лицензированных специалистов. Они называются Licensed Insolvency Trustee. Uh -huh. Это такое как бы подразделение бухгалтерии, но обычный бухгалтер вам ничем помочь не поможет, то есть ничем не сможет помочь. Они отправят вас к этим Licensed Insolvency Trustee. Их много в каждом городе, и можно просто задать Google в поисковик эту insolvency trustee, и вам выдаст целый список компаний, которые этим занимаются. Значит, банкротство позволяет должнику списать большинство долгов. 
Мы потом отдельно поговорим, какие, какие не списываются, но большинство долгов списываются полностью. Uh-huh. Да, это кредитный рейтинг человека уничтожается, то есть он становится, это фактически в кредитное бюро записывается, что человек объявил себя банкротом, и все потенциальные кредиторы это видят, и, естественно, не, не хотят выдавать кредиты такому человеку, который объявил себя банкротом. Статус банкрота подразумевает, что человек в этот период, пока человек находится в банкротстве, он не распоряжается своими финансами. И этот э, период времени может быть от 9 месяцев до 3 лет uh-huh. и даже больше. Вот. То есть назначается вот этот insolvency trustee, это тот человек, который э, контролирует все финансовые потоки. Э, что приходит, э, какие доходы есть и как они распределяются между кредиторами. Uh-huh. Не все банкроты – это люди, у которых нет вообще никаких доходов. То есть бывает такое, что у людей доходы есть, просто у них долги настолько огромные, что их нереально оплачивать. И система предусматривает минимум, который человеку остается на жизнь. То есть когда человек приходит подавать на банкротство, он должен раскрыть все, что у него есть. Вот я, вот мои иждивенцы, мой, мой супруг, наши дети – все, вот все наши доходы на семью, как бы вот все наши долги, вот все это, все это раскрывается. И э, этот человек, insolvency trustee, у него, он сидит на двух стульях по закону. Он представляет и банкрота, и кредитора. Для кредиторов его задача получить как можно больше и реализовать это все. В рамках закона, естественно, реализовать это все, все эти активы и рассчитаться с кредиторами. Но в то же время он ведет банкрота как бы по, по дорожке, как бы как ему пройти процедуру банкротства и выйти из нее. Вот. Но для потенциальных людей банкротов нужно понимать, что по закону этот человек, трастей, сидит на двух стульях. То есть он, не, он это не ваш а, личный адвокат, который только смотрит за вашим интересом. Он, он подчиняется, он действует строго по Bankruptcy and Insolvency Act, в том числе по этому э, закону он должен следить за интересами кредиторов. Угу. То есть, если вы его спрашивать будете, как можно скрыть вот эти вот тысячи долларов, которые там лежат под подушкой, то он это запишет и скажет, что скрыть нельзя. Да, да, совершенно верно. То есть он стоит на страже системы. Да, система вам, банкроту, помогает списать почти все долги, но это, соответственно, как бы идет с последствиями, что в течение периода, пока вы банкрот, вы не можете распоряжаться своими деньгами, за исключением той суммы, которая вам нужна на жизнь. Там есть правительство, посчитано, вот столько один человек, ему столько надо на жизнь, вот два человека столько, вот в зависимости от состава семьи, есть ли еще доход, там все, все как бы рассчитано. И в принципе там суммы такие, ну скажем так, реальные, чтобы человеку хватало там на там, аренду, на продукты, на вот такие вот вещи, на жизнь. Да, То есть у, человека, у человека, да, у человека не забирают все. А дальше, даже если у человека доход выше этого базового, такого тоже бывает. У человека не забирают все, что выше базового. То, что выше базового, он платит половину этому инсолвенции трасти. И эта половина будет потом распределяться между э, кредиторами. Например, грубо говоря, у человека доход 10 тысяч. 
И учитывая его семью, ему государство говорит, что тебе 5 тысяч достаточно. Вот 5 тысяч, вторые 5 тысяч, это твой surplus income, там, дополнительный доход. У него кредиторы не забирают все. У него говорят, от этой от этих 5 мы забираем половину. То есть 2,5 тысячи в тот период, пока ты банкрот, ты платишь э, этому insolvency trustee, а он будет распределять между кредиторами. Вышел из банкротства и все дальше, еще дальше живи. Если у человека дорогостоящее лекарство, предположим, это берется в расчет, что человеку действительно, то есть как бы прожиточный минимум, предположим, 5, а лекарство стоит, не знаю, 1000 долларов в месяц еще экстра, берется ли это в расчет или это все равно нужно учитываться в его минимуме? Я не могу сказать, берется ли это в расчет, то есть это хороший вопрос для insolvency trustee, то есть все эти цифры, как бы я сразу скажу, что адвокат вам на этой стадии никак не поможет, потому что цифрами, этими всеми этими правилами, как это все рассчитывается, это занимаются вот эти insolvency trustee. Подходит вам consumer proposal или bankruptcy, адвокат вам тоже не скажет. Вам нужно идти к этим людям, и они на основании того, какие у вас долги, какие у вас активы, они все это заводят в свою систему, и они вам дают расчет. Может получиться у вас consumer proposal или нет. Но как а, бы если человек идет к банкротству трости, это не означает, что он же должен объявлять банкротство. Нет, он идет да, на консультацию. Он идет на консультацию, он понимает, как бы, какие у него есть опции. То есть да, и консультации эти бесплатные. То есть, поэтому я не надо этого стесняться и сходить на консультацию, если э, ситуация э, ну, тяжелая. Далеко не всем надо делать банкротство, потому что это да, это радикальный шаг, который Человека лишает возможности иметь нормальную э, кредитную историю где-то 5-6 лет после банкротства. Угу. Там, да, да, человек э, рано или поздно человек сможет получить и кредитную карточку, восстановить свой э, как бы credit score, но это, конечно, занимает времени, э, время. Сейчас я еще немножко про, закончу про банкротство, а потом уже смогу говорить про consumer proposal. По банкротству, как я сказал, то есть если человек банкрот в первый раз, то самый минимум это 9 месяцев, когда он в этом статусе находится, а потом он выходит из этого статуса. То есть потом это тот самый дисчардж? Да, это тот самый дисчардж. Если он банкрот второй раз, то минимум, по-моему, там 21 или 24 месяца, когда он в статусе банкрота. Если он банкрот третий раз, то минимум уже 36 месяцев. Это уже рецидив. То да, то, то есть это как бы система таким образом как бы ну, не хочет, чтобы люди делали это, набирали долгов и потом просто объявляли банкротство. То есть это, за это есть последствия. Кроме того, и вам это скажет insolvency trustee, если у вас есть вот этот surplus income, лишний доход, про который я сказал, то 9, 9 месяцами дело не ограничится. То есть тогда... Система говорит, что даже если вы банкрот в первый раз, но у вас есть дополнительный доход, вы в банкротстве остаетесь 21 месяц, и половинку своего этого соплюсинка туда выплачиваете э, в пользу кредиторов. А 21 месяц прошел, и вы выходите из банкротства. Есть еще такая оговорка. Если у человека долги по налогам э, или там еще какие-то сложные долги, то, 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 э, нет, это мы потом отдельно поговорим. Э, долги по налогам или еще бывают э, ну, какие-то у него тяжбы с кредиторами. Кредиторы могут оспаривать э, выход из банкротства, вот этот absolute discharge. 
Они могут, особенно налоговые, потому что долги по налогам считаются ну, плохими долгами. Они, в принципе, могут быть списаны, но очень часто налоговая просит суд, и суд соглашается сделать не absolute discharge, а сделать conditional discharge. Что это значит? Что человеку говорят, а вот у тебя долг там 100 тысяч, мы не спишем его полностью, заплати 20, и тогда ты будешь discharge. Пока ты 20 не заплатишь, ты банкрот. Окей, то есть они все равно большую или половину, неважно, какую-то часть они списывают, какую-то часть оставляют. Да, да, это это происходит часто вот с такими долгами, которые как бы по по налогам, скажем так. Если там у человека долги по кредитным карточкам, то никто не будет, в принципе, этим заниматься. Если не был человек уловлен в злоупотреблениях, что он специально набрал, да, намеренно набрал и все это такое. Теперь, значит, по consumer proposal. Главное отличие это то, что человек э, за человеком остается контроль за своими финансами. Он не передает этот контроль insolvency trustee. Uh-huh. Вот когда на, на стадии этой раскрытия всей информации, вот все мои доходы, вот все мои долги, вот вся моя ситуация, как бы, и могу ли я делать insol- consumer proposal? Я спрашиваю, например, у этого insolvency trustee. Они мне говорят, да. Вот, и они считают, они говорят, да, вот вам можно там списать, не списываются все долги, сумма долгов уменьшается, может на 50%, может на 70%, может на 80%, там каждая ситуация уникальна, они вам там посчитают. Но вот то, что списалось, списалось, а те процентов там 20-30, сколько осталось, они разбиваются на там 3-4 года, и человек каждый месяц там платит там 200-300 долларов там, сколько там ему насчитали, он должен платить э, в эти долги. Пока он это платит, если он это все выплатил, вот эти оставшиеся, оставшуюся сумму, все, он вышел из этой ситуации, и, соответственно, как бы он вместо того, чтобы там выплачивать, прошу прощения, 100 тысяч, выплачивал 20. Okay. И, как бы и, и, и с, разбежкой на, с, с разбежкой, естественно, на 3 года. То есть в этот момент все его долги завораживаются и как бы перестает нарастать, нарастать процент, и он просто сумма это фиксируется, что вот эту он сумму должен выплатить в течение такого срока, фиксированная сумма он платит, и все. И это, ну скажем так, оптимальный вариант во многих случаях. Но вам Insolvency Trustee скажет, работает в вашем случае или нет. Но еще еще минутку. Этот вариант, на него формально кредиторы должны дать согласие. То есть если если кредиторы не дают согласие, то то начинается процедура банкротства. Окей. В каком случае они могут не дать? То есть какой им смысл э, не давать, если, предположим, на мой взгляд, получить 20% лучше, чем не получить ничего? Вот этим и занимается Insolvency Trustee, потому что он считает, что кредиторы могут получить в случае банкротства и сравнивают это с тем, что кредитор может получить в случае консума пропала. Да, то есть если у человека есть активы, то в случае банкротства там можно будет что-то забрать и получить больше, понятно. Да. Когда ты говорил про эти, там, например, 20-30% в случае consumer proposal, эти 20-30% будут на все долги одинаково распространяться или на какую-то кредитную карточку будет 20%, на какую-то 13%, на какую-то 18%? Нет, все, все одинаково, все одинаково. И здесь надо как бы, вернуться к началу и сразу сказать, что долги, о которых мы говорим, это 
необеспеченные долги. Без залога. Да, без залоговые. То есть ваш кредит на дом, ваш кредит на машину – это отдельная тема. И обычно как бы, ну, эти долги, если вы платите за машину, вы платите за дом, то их это и не интересует. Ни Форд не будет у вас вашу машину забирать, ни банк не будет у вас, у вас дом забирать. Вы платите да. и платите. Да. Они Я могут, они могут, как бы банк может как бы, инициировать процедуру, как бы, но в реальной ситуации, что я вижу, если у вас нет renewal, если подходит renewal, да, вам renewal не сделают. Но если у вас нет renewal, то вы платите свой моргач и платите. И чаще, что банк вас не трогает. Единственная ситуация, когда это может сыграть по-другому, если у вас есть значительный equity в доме, тогда вам insolvency trustee, кредиторы, они могут сказать вот то, что э, ты, Артем, говорил, что ну, 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 у тебя есть возможность заплатить, а у тебя есть там 400 тысяч equity в доме, мы давай вытащим и, и заплатишь ты свои долги или большую часть. Ну, то есть, вот. чтобы было более понятно, у человека есть какие-то кредитки, есть ипотека, дом стоит миллион, ипотека 600 тысяч, то есть своих эквити, то есть свои части в доме 400 тысяч, миллион минус 600. Человек приходит к банкрапсе трасти, говорит, хочу объявить банкротство. У меня вот там есть 20 кредиток, суммарно 100 тысяч должен. Банкрапсе трасти на это смотрит и говорит, ну, теоретически ты, конечно, можешь попробовать объявить consumer proposal, но банки на это не пойдут, потому что они тебя заставят продать дом, забрать 400 тысяч, которые твои, забрать свои 100 тысяч, что ты будешь делать с твоими оставшимися 300 тысяч, что решишь, что и будешь делать, но дом они тебя заставят продать. Если же другая ситуация, когда у человека есть моргидж, там дом стоит миллион и моргидж 950 тысяч, то банк не заставит человека продавать дом, потому что особо там шкуры с этих 50 тысяч не сдерешь. Окей, то есть все сводится к тому, есть ли какие-то активы, которые можно отобрать у человека. Когда объявляется consumer proposal, накладываются ли какие-то проценты на вот эту сумму, о которой, оговоренную сумму, которую надо выплачивать? То есть, предположим, оговорили 20% от долгов, надо выплатить. Будут ли какие-то проценты на эти 20%? Нет. нет то есть договорились, там, не знаю, из 100 тысяч 20 тысяч ты должен выплатить, если ты их выплачиваешь в течение трех лет, все чудесно, замечательно, вот 20 тысяч делим на три года, сколько это получается в месяц, вот столько ты и платишь. Никаких процентов, никаких там, не знаю, физ, ничего там дополнительного экстра не будет. Совершенно верно. Окей. Да. Но если человек как бы не, не совершает платежи, у него наступ... включается процедура банкротства. То есть тут уже шуток нет. То есть ему он эти там 300 долларов в месяц или сколько должен платить кровь износу. Окей. Процедура банкротства – это означает, что будем знать, какие активы, какие долги, и если есть активы, то, значит, активы заберем. Ну, как мы говорили в случае с домом. Окей. Тогда сразу вопрос для тех, кто еще не объявил банкротство, кто не собирается его делать. Замечу, подчеркну, это важный момент, кто не собирается это делать. Как можно себя заранее обезопасить? На всякий случай человек, предположим, собирается бизнес открыть или, не знаю, или просто думает, что вдруг ситуация сложится так, что придется когда-либо объявлять банкротство. Что можно сделать заранее, чтобы эти активы легальным способом скрыть? Я скажу, что, что стоит сделать заранее, это купить страховку. Ну, не страховку на случай банкротства, а страховку, например, на случай disability. И в таком случае, если у вас случилась ситуация, когда вы не можете работать год или полгода или так дальше, 
то, по крайней мере, у вас есть какой-то доход, который будет покрывать ваши какие-то базовые нужды, и вы с меньшей вероятностью окажетесь в этой ситуации. Uh -huh. То есть вот это один из способов, как обезопасить себя. Другие способы, они очень-очень чреваты. Скажем так, да, если вы собираетесь открывать бизнес через какое-то время и как бы это, то вам э, заранее нужно всем этим заботиться. Почему я так говорю? Потому что по закону о банкротстве в тот момент, когда вы пришли э, э, объявлять банкротство, этот insolvency trustee и кредиторы, они могут смотреть назад как минимум на год как минимум, на, за все, все сделки, которые вы совершили за год до банкротства, они могут смотреть, что вы продали за год до банкротства, в течение года перед банкротством, на кого вы переписали недвижимость за, за год, когда она была, кому вы продали, за сколько вы ее продали. То есть это все, это все подсматривается через, через лупу. Если есть какие-то э, подозрения, что вы занимались какими-то некошерными делами, пытаясь э, увести деньги от э, кредиторов, то они могут смотреть и на три года назад. Поэтому mm -hmm. я и говорю, что здесь это все как бы, если кредиторы поставят себе это целью, то это все они будут добиваться и могут добиваться пересмотра этих сделок, чтобы эти сделки... Там, если что-то было продано за то, что не за рыночную цену, а за заниженную цену было продано каким-то родственникам, это все можно через суд эти сделки развернуть и отменить. Да, если вы планируете еще, как бы вы только раздумываете покупать дом, и вы думаете покупать, заводить бизнес, то может вам стоит дом только на супруга записать, который не будет в бизнесе, а сами вы без дома, и тогда изначально этот дом был куплен на одного только человека, и второй не был там записан. То есть, ну вот такие варианты. Оно как бы или там счета банковские, или там инвестиции какие-то. То есть оно лучше изначально все делать уже, с, если вы хотите так постраховаться, то делать с этим, да. а, с таким прицелом. Угу. Ну и как бы, естественно, от всего в жизни не, не застрахуешься. Ну да, понятно. Но есть еще дополнительные вещи, как, например, segregated funds, как universal life, куда вы можете вкладывать деньги. Но эти вещи, они, конечно, работают, как ты сказал, при условии, что не было предпосылок, не было как бы заранее задумок обмануть кредиторов. То есть если мы, там, не знаю, какие-то каждый месяц откладывали какие-то деньги в тот же самый segregated funds или страховку жизни, и как мы откладывали три года назад, так и мы откладывали там за неделю до банкротства, и ничего не менялось, то, наверное, банков все трасти скажут, ну, здесь ничего особенного не было, как бы жизнь текла своим чередом. Если же были странные манипуляции, то, наверное, банков все трасти заинтересуются, что же это такое было. Так что да, если вы думаете на тему открытия бизнеса, то однозначно задавайте этот вопрос, как себя обезопасить, как ты сказал, записывать, брать долги на одного, записывать активы на другого, это один из хороших способов, как можно обезопасить свою семью. Да, еще, Артем, извини, что перебил, еще один пункт, который касается именно банкротства, это то, что деньги, которые вы откладывали в RSP, за исключением там последних месяцев, то есть вот вы от 10 лет откладывали в РСП, через 11 лет вы объявили банкротство. Все, что вы в 10 лет в РСП откладывали, никто это у вас не заберет. 
Там есть некоторые инвестиции, как можно заранее продумать. Но заранее не то, что обмануть, а именно заранее продумать, если когда-либо такое случится, что нам сделать, чтобы, если мы заболеем через 10 лет, чтобы не объявить банкротство и не остаться без денег. Ох, если бы во времена пещерных людей было развито страхование жизни и здоровья. Сколько радости это принесло семьям. Они бы смогли лучше питаться. Им пришлось бы научиться писать и читать. Мы бы узнали их отношение к окружающей среде. Если бы они знали, как работает страхование жизни, то им бы больше не пришлось бегать от тигров. Мы специализируемся на страховании как канадских жителей, так и туристов, приезжающих в Канаду. Информация на сайте artemfinancial.ca Для кого не нужно объявлять банкротство? Как, есть ли какие-то советы? То есть, если к тебе приходит человек и спрашивает, вот у меня такая ситуация, стоит, не стоит, ты бы ему сказал, ну, наверное, вот однозначно я посоветовал не объявлять банкротство. То есть, да, я, во-первых, я советую всем людям идти к insolvency trustee. Ни ко мне, ни, там, ни к другому адвокату, потому что по цифрам я вам ничего посоветовать не могу. Там сработает в вашем конкретном случае consumer proposal, или вам нужно банкротство, как бы, и, и как это все будет по цифрам работать, я вам не могу сказать. Сколько у вас есть у вас surplus income, нет у вас surplus income, я вам тоже этого не могу сказать. Это как бы территория insolvency trustee. Что я могу сказать, это что есть список достаточно широкий, долгов или не долгов, а обязательств финансовых, которые банкротством не списываются. И здесь его просто бесполезно объявлять, это банкротство. Но вам и insolvency trustee это любой скажет, что это... Я весь список не буду называть, я просто назову самые очевидные вещи. Это алименты по решению суда, которые человек обязан платить. Это штрафы, которые названы как, как penalties по решению суда. Это если человек обязан что-то выплачивать, потому что его обвинили в мошенничестве, вот растрате, то есть там такие серьезные, вот именно это мошенничество именно было должно быть доказано, вот что и тогда то, что там было, он должен выплатить, потому что его обвинили в мошенничестве, что он там мошенническим путем завладел какими-то деньгами или имуществом, и теперь он должен рассчитаться, то банкротство этому человеку не поможет. Этот долг на нем так и останется висеть. Потом, по-моему, также убытки, которые нанесены, или финансовые обязательства связаны с повреждениями, там, не с повреждениями, а как это, sexual assault. Вот от таких преступлений, то, то есть вот это, вот это не списывается. То есть, ну, с этим лучше идти к инсолвенции трости, они вам покажут этот весь список. То есть вот те вещи, которые я сейчас сказал, это они не списываются точка. Есть такие вещи, как, например, студенческие займы, студенческие кредиты, которые не списываются в течение 7 лет. То есть должно пройти 7 лет, после того, как человек закончил брать этот студенческий кредит, тогда он может уже идти к консульсии и спрашивать, как, бы, как, как можно. 
и можно ли, потому что, опять-таки, вопрос не идет о том, что я просто жду и получаю хорошую зарплату и просто хочу списать свой студенческий кредит. Нет. Но это как бы студенческие, это государственные студенческие кредиты, не частные. Да, это льготные, льготные студенческие кредиты, которые, да, в этой, идут по разным государственным программам. То есть, да, там, там, есть, там есть ограничения. Кроме того, и это часто спорные вопросы, вот эти вопросы с мошенничеством, если человек злоупотреблял своей позицией, он был трасти где-то, он был экзекьютор, и он злоупотреблял этой ситуацией и как бы растратил чужие деньги. То есть вот эти вопросы часто являются предметом спора, когда кредиторы говорят, нет, мы хотим, чтобы ему это по банкротству не списалось, и суд часто встает на сторону кредиторов, и говорят, да, человек был в позиции как бы в особенной, где у него были fiduciary duties, как говорится, и он их нарушил, и, соответственно, эти долги банкротством не списываются. Есть отдельная тема, которая, на которую сейчас идут большие судебные разбирательства, это штрафы, которые выписывают разного рода регуляторы. Комитеты по ценным бумагам, трибуналы по ценным бумагам, всякие регуляторы, которые регулируют всякие регулируемые профессии, там врачей, адвокатов, бухгалтеров и так далее. Там формулировки в акте, они трактуются по-разному, и были прецеденты в Альберте, в Британской Колумбии, когда комитеты, были трибуналы по ценным бумагам, которые выписали огромные штрафы людям, которые там нарушили законодательство по ценным бумагам и там при, привлекли деньги от инвесторов, и потом эти деньги исчезли. Вот. И с этими людьми было, был процесс, им присудили огромный штраф, люди подали на банкротство, и в Альберте было одно решение суда, в Британской Колумбии было другое решение суда, сейчас все это на рассмотрение в Верховном суде Канады, мы еще не знаем, как, как он решит, что вот с такими штрафами делать. Но там как бы очень большие суммы, и если у людей опять-таки вопрос в этой области, я думаю, им тоже стоит идти к, к инсолвенции трасти, и это область, где уже, да, и можно идти к адвокату и так далее, и разговаривать что и как. Когда человек объявил банкротство, или когда, вот, например, у него такая судебная тяжба, ему присудили там миллионный штраф, он там пытается подать на банкротство, может ли человек выезжать из Канады? То есть кто-то может подумать, ну, да, да, не буду я их платить, никогда в жизни это за сто лет не выплачу, уеду я куда-нибудь в Гватемалу. Может ли человек выехать, выпустит ли его Канада? Хороший вопрос. Я думаю, он, он не по адресу. То есть это надо смотреть по, по конкретной тяжбе, потому что что там касается в, в законе о ценных бумагах, там очень много написано, и, возможно, там есть такое ограничение. Возможно, есть, возможно, нет. То, что касается, например, если человек, грубо говоря, там адвокат или там доктор, и ему там его регулятор выписал штраф там, в 100 тысяч, и человек не, не, не может его заплатить, нет, паспорт у него не заберут. То есть, как бы, вот. То есть поэтому здесь надо смотреть, как бы, какой закон нарушен и какие там последствия. Например, скажем так, даже, даже, даже если человек не платит алименты, то и включилась процедура взыскания алиментов, то если человек упорно не платит, то в конечном итоге идет до того, что да, у него аннулируется паспорт и у него аннулируются водительские права. И это 
в Альберте, это в Британской Колумбии, я думаю, в других провинциях. То есть там маховик, он медленный, но когда он начинает работать против неплательщиков алиментов, он доходит туда. Окей. Из моей практики, если у вас возникает вопрос, стоит ли вам объявлять банкротство и стоит ли вам что-то делать с долгами, то этот вопрос надо решать не срочно, а неимоверно срочно, и бежать к банкропсии трасти, и задавать этот вопрос. Потому что если вы не можете по ночам спать из-за того, сколько у вас долгов или какие проценты по долгам, то проблема сама, сама себя не рассосет. И, к сожалению, сложный процент имеет такую тенденцию, что чем больше вы платите, тем больше вам надо платить. Точнее, чем дольше вы платите, тем дольше вам надо будет платить. Поэтому... Если у вас возникают эти вопросы, бегите, решайте их срочно. То есть, нет, нет, это не означает, что вам надо будет объявлять банкротство, но, по крайней мере, узнаете, какие варианты у вас есть. Окей, чем чревато банкротство? То есть, например, может ли человек устроиться на работу или не может устроиться на работу? Вот мы сказали, что, в принципе, за границу выехать можно. Что нельзя будет сделать, если человек объявил банкротство, и что не повлияет, на, на что банкротство не повлияет? Человек не может быть директором компании, когда он банкрот. Именно вот тот период времени, пока он банкрот. Что это имеется в виду? Директор – это определенное, Это не то, что человек может назвать себя по-другому. Это, человек... это позиция, которая ну, записана в Business Corporation Act. Когда человек открывает корпорацию, он регистрирует, допустим, себя записывает акционером и себя же записывает директором. Директор должен быть. Вы не можете открыть корпорацию, не назначив директора. То uh -huh. есть его банкрот не может стать директором. Если он стал директором и как бы, занимается бизнесом, то это как бы нарушение законодательства о банкротстве, там за это полагается штраф. Ну и плюс как бы за это как бы ему могут отсрочить... Ну, продлить период его банкротства, как бы, когда, когда суду это станет известно. Вот, это как бы то, что на поверхности лежит, то, что касается всех. Люди, которые в регулируемых профессиях находятся, там каждого регулятора свои правила. Где-то это нужно уведомлять регулятора, где-то не нужно, где-то этот человек не может заниматься профессией, где-то может. Но это касается, опять-таки, адвокаты, врачи, дантисты, вот, вот такие вот как бы регулируемые профессии особо. А как тогда происходит, если человек, предположим, имеет свой бизнес, не знаю, там, строитель, у него своя компания, неважно, там, есть у него работники, нету, он является директором, он является CEO своей компании, по ходу дела он не только еще и сантехником, и кем угодно в этой компании является. И приходит время объявлять банкротство. Получается, надо назначать другого директора или просто закрывать компанию? Да, но у нас же часто директорами являются супруги и, там, и так далее. То есть человек может приходить и делать всю работу, он может быть работником этой компании, как рядовым, так и менеджером. Он не может быть на позиции директора просто находиться. Ну, то есть просто можно вот. поменять позицию там, с себя на супруга, да, но, соответственно, это все будет, может под лупу рассматриваться, потому что если станет, когда, пока человек банкрот, он все, весь контроль передает insolvency trustee. Uh -huh. То есть insolvency trustee контролирует тогда все, все эти процессы. По крайней мере, он должен знать и должен быть в курсе всего этого. Если человек не хочет иметь проблем с выходом из банкротства, то нужно быть открытым с insolvency trustee и раскрывать 
и раскрывать эту, эту информацию. Но какие-то последствия для бизнеса будут, если, предположим, человек приходит к банковской дрожди, рассказывает, что у него компания, ему говорят, ты не можешь быть директором, он говорит, хорошо, я тогда на жену поменяю. Есть ли какие-то здесь проблемы? Проблемы в том, что компания – это тоже актив, и компания может что-то стоить. И Солнце России может сказать, давайте компанию мы вашу продадим, получим за нее там 200 тысяч и рассчитаемся с частью долгов. Окей, okay, понятно. Вот. А человек может сказать, не-не-не, это мой бизнес, я хочу дальше этим заниматься, как бы, то есть вот тут надо как бы, уже тогда думать, тогда, что, что делать и как делать. У меня была ситуация, когда я работал в банке, это было давно уже, лет 10-12 назад, наверное, даже больше, <coughs> не помню точно все детали, но смысл заключался в том, что ко мне пришел молодой пацан, ему только исполнилось 18, не знаю, недели две назад до того, как он ко мне пришел, просить кредитку. Соответственно, я с ним разговариваю, спрашиваю кредитную историю, он говорит, да, говорит, банкротство было. Я говорю, когда ты успел, то тебе же только 18 стукнуло. Он говорит, ну, я в 16 лет купил краску, там какой-то проект был, надо было что-то кому-то покрасить, купил краску, а мне не заплатили. Но у меня вариантов особых не было, полторы тысячи краска стоила, мне не заплатили, у меня денег нету, пришлось объявить банкротство. Я говорю, ну ладно, хорошо, как бы, наверное, выкарабкаешься, ничего страшного, кредитку я ему не дал, но мы разговорились. Он говорит, у меня только что HSBC взял на работу. Я говорю, классно, куда тебя взяли? Он говорит, в департамент коллекшнс. Я говорю, как туда попал-то? Он говорит, ну я прихожу на работу, меня видят, что я такой молодой. То есть в CV он не писал возраст, видишь, такой молодой, говорят, что ты вообще знаешь про банкротство, ты что сюда пришел? Говорит, ну как, что я знаю, я банкрот, банкротство уже объявлял, его тут же взяли на работу. Так что иногда это бывает полезно. Актив, да, это может быть активом на вашем резюме. Да, это может быть активом на вашем резюме. Окей, какие советы у тебя есть людям, которые находятся в такой ситуации, думают по поводу банкротства или не знают им объявлять банкротство, объявлять consumer proposal, какие-то рекомендации ты хотел бы дать? Моя рекомендация – проконсультироваться со специалистом, а именно с insolvency trustee, чтобы понимать, или у вас consumer proposal – это ваш вариант, когда вы можете снизить сильно сумму долгов и рассчитаться с ними в обозримом будущем, или как бы банкротство ваш единственный вариант. И если банкротство ваш единственный вариант, то как бы тоже не откладывать это, не откладывать решение этих, этого вопроса, потому что, как говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь. Да, да. И, кстати, по поводу последствий. Когда вы объявили банкротство, теперь надо как-то эту кредитную историю восстанавливать. Причем кредитная история, понятное дело, в Канаде нужна не вам, а тем, кто хочет вам дать в долг. Но иногда бывает так, что кредитную историю иметь хорошую полезно, потому что вы устраиваетесь на работу или снимаете там, дом, квартиру, и вашу кредитную историю проверяют, плохая, значит, работу не дадут, дом не дадут. Мы выдаем людям кредитки, у нас есть, не знаю, как правильно сказать, connection, связи с компанией Neo Financial, они дают secured credit card, Соответственно, мы можем, можете обращаться к нам с этим вопросом. Если кому-то нужна кредитка для улучшения кредитной истории, то вы можете дать в залог какую-то сумму, минимальную, там 50 долларов. Соответственно, на эту сумму вам выдастся, будет выдана кредитка, и вы начнете свой, свою новую как бы, кредитную историю 
в соответствии с тем, сколько какой залог вы положите. То есть это не то, что вы за кредит уплатите, вы положили там 50-100 долларов, неважно сколько, теперь вы можете тратить по обычной кредитке 50-100 долларов, оплачиваете ее как обычную кредитку, когда вы закроете эту кредитку, вам ваш залог вернут. То есть если кому-то нужно восстановить кредитную историю или начать с нуля, если у вас нет кредитной истории, то вот такая Secured Credit Card может быть неплохим решением. Обращайтесь, поможем. Но как бы мы не единственное решение, одно из. Окей. Глеб, я думаю, что на этом можно заканчивать. Есть ли у тебя еще что-то, с чем ты хотел бы, что ты хотел бы сказать напоследок? Ну, в общем-то, все темы осветили. Желаю всем, вам не понадобились, чтобы вам не понадобились услуги Insolvency Trusty. Но, с другой стороны, здесь ничего страшного нету, в отличие от многих стран арабского происхождения, где обрезают руки. Здесь у нас такого нету. То есть, если уж так ситуация сложилась, что вам надо объявить банкротство, окей, объявляйте банкротство. То есть, да, это неприятно, да, это плохо, да, кредитная история будет испорчена, но в то же самое время, если вы, у вас других вариантов нету, то это лучше, чем продолжать мучиться и платить астрономические проценты. Окей. Да, и, извини, Артем, вот напоследок, наверное, просто скажу людям, что и инсолонситрастимом скажет, что есть список, того, что того имущества, которое не подлежит изъятию. То есть это автомобиль до определенной стоимости, они там индексируются. Это автомобиль, у которого нет залога, я подозреваю. Да, да, автомобиль, в котором нет залога до определенной стоимости. То есть если у вас выплаченный автомобиль относительно новый, да, там его продадут, а то, что как бы... Вот эта незабираемая часть, там она 5 тысяч или 6, там я ту точную цифру не знаю, то, то вам вернут. Угу. То есть автомобиль до определенной стоимости, там мебель, одежда, как бы предметы обихода до определенной стоимости, даже equity in the principal residence до определенной стоимости ну, не, за, не забирают. То есть это остается с человеком. Окей. Ну, то есть носки, телевизоры выносить из квартиры не будут, детские коляски. Да. Да. Когда вы объявляете банкротство, это не значит, что у вас продают все имущество, вы остаетесь на улице голым. Окей, отлично, хорошая заметка. Большое спасибо, что слушаете нас. Не забывайте подписываться, ставить лайки и, соответственно, до следующих встреч. Глеб, большое спасибо, до свидания. До свидания. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.